0: Aujourd'hui dans affaire sensible, l'histoire d'une première fois dont le monde entier fut témoin, celle du premier pas de l'homme sur la Lune, le plus grand exploit technologique de l'histoire de l'humanité, le plus galvanisant. Depuis la nuit des temps, la Lune nous fascine et nous interroge, jusqu'à devenir le personnage principal des plus grandes œuvres artistiques, comme le songe d'une nuit d'été de Shakespeare par exemple, tout comme Jules Verne, Georges Méliès ou encore Hergé, qui ont tracé une route Imaginaire vers la Lune. Plus tard, cette route est inscrite au cœur d'une incroyable bataille scientifique, politique et médiatique que se sont menées les deux grandes puissances de l'après-guerre, l'URSS et les états unis L'espace devient ainsi pendant près de deux décennies le terrain d'une lutte intense entre les deux blocs pour savoir qui sera le premier à envoyer un homme sur la Lune. Songe d'une nuit réelle au cours de l'été 69. La science-fiction devient science tout court, exploit, suivi par des millions de personnes devant leur télé aux quatre coins du monde. Cette nuit-là, la Lune devient palpable, son sol est foulé par des hommes pour quelques heures. Alors, le temps d'une émission, nous allons revenir sur ces journées historiques depuis le départ de la mission Apollo 11 jusqu'au retour des trois astronautes. Nous serons avec eux à l'intérieur du vaisseau grâce à la radio comparse naturelle de la conquête spatiale. Toutes les deux sont en effet de magnifiques aventures du son. La voix des astronautes, lointaine et proche à la fois précise et nasillarde, entrecoupée de ces fameux bips et balises de l'espace qui se marient si bien avec nos ondes terrestres et radiophoniques. Ce récit, ce sera aussi celui d'une aventure passionnante, vue d'en bas pour nous simples terriens qui attendions une nuit entière les premiers mots et les premières images d'Armstrong et d'Aldrin. En seconde partie d'émission, nous recevrons Jean-Pierre Aigneret, l'un de nos spationautes français qui, comme ses collègues astronautes américains, a eu la chance d'explorer l'espace. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Ronan Mahé. Fabrice Drouet. affaires sensible sur France Inter.
1: Mais pourquoi la Lune, se demandent certains. Pourquoi la choisir comme notre objectif Mais ils pourraient aussi demander pourquoi gravir la plus haute montagne. Pourquoi traverser l'Atlantique Pourquoi l'équipe de Rice affronte celle du Texas? Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et d'accomplir d'autres choses, non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles, parce que cet objectif servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos forces et de nos compétences. Parce que c'est un défi que nous voulons relever, un défi que nous ne voulons pas ajourner et un défi que nous voulons gagner.
0: We choose to go to the moon. Sous un soleil de plomb, au milieu d'un stade où plus de 35 000 personnes l'écoutent, John Kennedy réaffirme sa détermination à envoyer un homme sur la Lune. Voilà un peu plus d'un an qu'il est devenu le 35e président des états unis Jeune, charismatique, énergique, ses premiers mois au pouvoir, pourtant, n'ont été qu'échecs et désillusions, Dont la pire, peut-être, est celle du 12 avril 1961, quelques mois après son élection, quand on le réveille en pleine nuit pour lui annoncer qu'un navire américain a capté une conversation en langue russe. Celle d'un homme présent dans l'espace. Cet homme, c'est Yuri Gagarin. C'est lui qui ouvre la route de l'espace et les Russes remportent la première manche, haut la main même. L'américain Alan Shepard, lui, ne fut que le premier américain à franchir la frontière de l'atmosphère pour quelques minutes, donc le deuxième homme que l'histoire, en principe, ne retient pas aussi peu. C'est donc bien, pour éviter une nouvelle déroute, un mois jour pour jour après le succès de Gagarine, que devant le congrès américain, le président Kennedy lance un défi à sa nation et au monde, envoyer un homme sur la Lune et le faire revenir sain et sauf. Alors, le programme lunaire, baptisé Apollo, sort de l'ombre et devient synonyme d'espoir et de découverte. Ce discours de Kennedy, le 12 septembre 1962, clôt un voyage de deux jours sur les lieux où s'écrit ce nouveau rêve américain. Le président a marché aux abords de Cap Canaveral, cette base de lancement futur port d'attache des fusées Apollo. C'est là que les astronautes embrasseront leur famille avant de partir pour le grand voyage. Ensuite, le jeune président a visité le centre de conception et de construction des navettes spatiales en Alabama, où l'on fabrique une fusée capable de propulser un homme à plus de 380 000 km, distance qui sépare la Terre de la Lune. Il est enfin venu à Rice pour réaffirmer sa volonté d'atteindre l'astre sélène. Rice est situé près de Houston, où se trouve désormais le centre spatial, futur boussole des astronautes, là où l'on dessine les cartes du ciel, l'itinéraire, objectif Lune. Assassiné un an plus tard, en novembre 1963, John Kennedy ne verra pas les premières réussites et les premiers échecs de son programme. Les Russes, eux, accumulent les premières fois première photographie de la Lune, première femme dans l'espace, première sortie extravéhiculaire. Alors que la mission Apollo 1, elle, est endeuillée sur Terre, comme une double peine. Le 27 janvier 1967, en pleine opération de simulation, les trois membres du premier équipage d'Apollo 1 meurent, brûlés vifs, à l'intérieur du module. Attachés, enfermés, ils n'ont pas pu éteindre l'incendie et être secourus à temps. Ils s'appelaient Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee. Ils sont les premiers morts de la conquête de la Lune, les derniers également. Si le choc a été grand et le retard conséquent, le rêve de Kennedy n'a pas été interrompu, loin s'en faut. Près de deux ans après l'incendie d'Apollo 1, le soir de Noël 1968, Apollo 8 offre au monde et à la télévision des images de la Lune. Pour la première fois, l'astre voisin est en prime time, grâce à l'audace incroyable de cette mission qui envoie trois terriens à quelques encablures de la Lune passant une frontière que jamais, évidemment, aucun être humain n'avait franchi. Un truc de fou, dirait-on aujourd'hui. Un exploit immense que l'on doit aux trois astronautes, Borman, Lovell, Anders. Retenons leur nom, ils le méritent. Sur l'antenne de l'ORTF, Jacques Salbert commande cette rencontre du troisième type entre l'homme, tous les hommes, et la Lune.
2: Pour le moment, ce que nous
3: recevons est très, très
2: flou, c'est ça, c'est un espèce, ça, un espèce de, de globe blanc qui se précise maintenant. On commence à voir un globe blanc sur son Internet à la cote si vous voulez, avec euh, des des de, de vénures dessus, des de, de taches grises. Et voici une image qui est nettement meilleure que la précédente où l'on voit très nettement les cratères de la Lune. Uh, Roger, Roger. Looks like we got a real good picture now. Et Houston est très satisfait. We we'll get a real good picture, dit We'll
0: Grise et blanche, floue et impressionnante, enveloppée de poussière et accidentée de cratères, la lune, d'un seul coup, nous devient familière. Ce jour de Noël, le compte à rebours est lancé. Quand acceptera-t-elle la lune d'accueillir des hommes sur son sol Et reviendront-ils sains et saufs 16 juillet 1969, à 7000 km de Cap Canaveral, la base de lancement de la mission Apollo 11. Dans ce village de France, à Chamblay, en Meurthe-et-Moselle, un homme s'est marié il y a quelques années. Venu d'Amérique, il y a séjourné le temps de son service militaire. Il a dit oui à sa femme, devant le maire, puis il est reparti. Six ans après, ce 16 juillet 1969, à l'heure où les Français s'installent à table pour déjeuner, cet homme s'apprête à quitter la Terre. Son nom, Michael Collins. C'est le moins connu des trois astronautes de l'équipe Apollo 11, dont tout le monde parle. Un an après les émeutes raciales, l'assassinat de Martin Luther King, l'offensive du Tête par les Vietcong contre les soldats américains, c'est la Lune qui fait désormais la Une. La violence et la guerre s'installent dans les rubriques faits divers. Tout tourne désormais autour des trois hommes qui ont été choisis pour aller sur la Lune. Ce 16 juillet 1969, Collins est le dernier que l'on voit embarquer dans la petite camionnette qui amène les trois hommes sur le pas de tir de Cap Canaveral. Devant lui, Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui incarnent les espoirs d'un monde. Armstrong, qui porte le nom du héros le plus connu de l'histoire des hommes et pour l'éternité, est plutôt du genre « vivons heureux, vivons cachés ». Modeste de façon quasi exaspérante, quand on attend de lui qu'il envoie du rêve, il a horreur des interviews, des feux de la rampe. Aldrin, lui, est plus médiatique, plus ouvert, plus disert. Collins, enfin, c'est le troisième homme, celui sur qui la lumière ne vient pas, car il reste à quai dans son vaisseau autour de la lune. En tout, trois hommes, scaphandres sur la tête, vêtus d'une combinaison blanche, d'où sort un drôle de tuyau qui les relie à une valise portée à la main. Âgés de 39 ans, Collins, Aldrin et Armstrong ont tous rencontré l'espace en 1966. Aldrin a effectué deux sorties extravéhiculaires pendant plus de cinq heures. Armstrong lui a effectué le premier arrimage spatial et s'est sorti avec une immense dextérité d'une séquence sur Gemini où il avait été ballotté comme une toupie dans un vaisseau spatial, devenu complètement fou. Autant dire que c'est un astronaute déjà très expérimenté, un cador même, et c'est lui qui dirige cette onzième mission d'Apollo. Et puis, et puis c'est un civil, une précision qui a son importance dans l'image pacifique que les États-Unis veulent donner de leur conquête spatiale. Armstrong, Aldrin, Collins, ces trois astronautes au palmarès déjà bien rempli, dont le monde entier connaît désormais les visages et les vies, s'installent en haut du vaisseau dans l'attente du décollage. En 1492, lors du départ de Christophe Colomb, il devait être un peu moins d'une centaine à saluer les trois caravels. Près de cinq siècles plus tard, ils sont près d'un million à se masser aux abords du pas de tir. Familles, proches, curieux, stars, inconnus, anciens présidents, mais aussi journalistes de plus de 50 pays, dont quelques Français comme Jacques Salbert, qui prend la parole sur l'antenne de l'ORTF à 14h32. Le décor de quentin se poursuit. Le
2: départ va donc avoir lieu très exactement à la seconde présidence. We now have 15 seconds. Internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 11. Mergé de pétard dans des conditions horribles. Les bruits commencent à nous parvenir maintenant. Le
0: 100 km à la ronde, la Terre tremble sous les 35 000 tonnes de poussée des moteurs du premier étage, et le ciel avale peuple la fumée blanche de l'engin. Quel spectacle, terrifiant et envoûtant. Dans un vacarme assourdissant, près de 38 000 kilos de combustible brûlent dans un tourbillon de flammes et arrache du sol l'incroyable Saturne V, une fusée de 110 mètres de hauteur. Alors, de Washington à Moscou, de Chamblay à Montréal, on retient son souffle et on observe cette fusée partir pour l'espace. Armstrong, Aldrin et Collins ne voient rien de ce spectacle. Sanglés sur leur couchettes, ils sont comme collés à leur siège à écouter les directives de Houston. Premier go par la mise à feu du second étage de la fusée, les moteurs du premier s'arrêtent, se séparent et finissent leur course dans l'Atlantique après 2 minutes 30 de vol. Ceux du second étage prennent la relève pendant 6 minutes, puis ceux du troisième pendant 2 minutes. Ça y est, Apollo 11 est dans le cosmos, en orbite autour de la Terre pendant 2h30. Puis une dernière poussée, l'expulse, sur la route, vers la Lune. Cela dit à Houston, le décollage n'a plus de secret. Voilà près de 8 ans qu'on envoie des hommes dans l'espace. C'est la suite qui est périlleuse. En plein milieu du cosmos, les astronautes doivent récupérer un bagage encombrant dans le coffre de la fusée, le module lunaire. Pièce maîtresse qui aura la lourde charge d'acheminer Armstrong et Aldrin sur la Lune. 12 minutes après l'extinction du moteur du troisième étage, Columbia, le module de commande où se trouvent les trois astronautes, se détache. Collins et Tomanette retournent le vaisseau et fait face à la fusée. Il s'avance lentement, vise et atteint sa cible. Une pénétration parfaite dans cette année 69 que le chanteur français Serge Gainsbourg avait qualifié d'érotique. Là, elle est héroïque. En tout cas, le vaisseau est complet. 7 heures après son décollage, Apollo 11 est fin prêt, direction la Lune. Dans le vaisseau, on peut enfin retirer le scaphandre. Les trois hommes effectuent les vérifications d'usage, mangent, puis se préparent à leur première nuit. Est-ce à ce moment-là qu'ils ont ouvert pour la première fois leur petit sac blanc c'est le seul bagage qu'ils ont eu le droit d'emporter avec leurs souvenirs de la Terre, quelques photos et dessins de la famille, et puis un tas de bricoles, des petits drapeaux, des insignes et des boutons, enfin des choses anodines. Sauf que d'ici une semaine, ces objets auront effectué un voyage étonnant et deviendront des pièces de collection et des cadeaux incroyables pour les proches de l'équipage. En attendant ces jours de gloire, à travers le hublot, les trois astronautes observent la Terre qui s'éloigne, cette planète où on ne parle que d'eux et de leur épopée. Mesdames, que pensez-vous de l'expérience Apollo 11 oh, C'est une splendeur Magnifique C'est la plus belle expérience de notre temps Oui, c'est merveilleux
2: Vous savez, ça va être très bien.
1: Mais vous faudrait pouvoir continuer. Mais je ne sais pas ce que ça va pouvoir apporter. Oh, c'est fantastique, hein, monsieur. C'est inimaginable. Hein. C'est une chose qu'on n'aurait jamais cru si quelqu'un avait dit qu'on allait aller dans la Lune.
0: Incroyable, en effet, Apollo vole la vedette à Merckx et autour de France, comme partout dans le monde. Seul Moscou joue encore la discrète, mais en URSS, le secret est une seconde nature. Là-bas, les victoires sont filmées, reconstituées, mais les échecs sont découverts des années plus tard. Au pays de l'oncle Sam, au contraire, où la télé est déjà un média de masse, la philosophie est différente. La NASA Film met en scène à bon les médias d'images, de confidences et de révélations. Avant même le décollage, le plan de vol de la mission a été distribué à l'ensemble des journalistes qui le souhaitaient. Tout est écrit, décrit, heure par heure, on sait tout, jusqu'au moindre détail. Avant le grand jour, les astronautes salueront à plusieurs reprises la Terre lors de conférences télévisuelles cosmiques. L'image est floue, sombre, mais enivrante, tant on sait l'incroyable prouesse technologique qui se cache derrière tout cela. Grâce à de gigantesques antennes de 20 mètres de diamètre situées en Espagne, en Californie et en Australie, la Terre reçoit ces images venues d'ailleurs. Trois jours de vol pour atteindre la Lune et quelques secondes pour que ces ondes nous livrent leurs témoignage filmés. Lors de ces échanges, les astronautes présentent leurs appartements, le module de commandement surnommé Columbia, et la seconde pièce bien sûr, le module lunaire Eagle, l'aigle, et le paysage, évidemment, l'espace qu'on admire à travers les hublots. Les trois astronautes semblent sereins, calmes. À Houston, au centre de commandement, alors que les trois hommes jouent aux reporters télé, leurs compagnons terriens, eux, se préparent à toute éventualité. Depuis le départ, plusieurs équipes tournent pour rester en contact continu avec le vaisseau, scruter le corps des trois hommes, tout comme les battements de la machine qu'ils ont conçue. Parmi cette foule d'hommes au casque audio vissé sur la tête, un seul est en charge de la communication entre la Terre et l'équipe, c'est le Capcom. Et pour chaque mission, c'est un astronaute. Pour Apollo 11, c'est Charlie Duke qui s'y colle et qui ira lui-même sur la Lune un an plus tard sur Apollo 16. Derrière lui, ils sont des dizaines dans la salle de contrôle, portant chemisette et cravate, tous assis devant les écrans noirs où couleurs, courbes et chiffres défilent. Chacun a sa place et son rôle bien précis. Ils sont ingénieurs, astronomes, biologistes, mathématiciens, mécaniciens, une légion de terriens dont le seul but depuis presque sept ans est de baliser la carte des astres, tracer un chemin à travers les étoiles pour atteindre la Lune. Le samedi 19 juillet, c'est chose faite. Vers 16 heures, le vaisseau se place sur orbite lunaire. Pour la première fois, Armstrong, Aldrin et Collins la voient. La lumière du soleil éclaire cette terre désertique faite de poussière et de cratères. Rien ne bouge, tout semble calme. Est-ce une ruine Acceptera-t-elle la présence de ces inconnus Puis Apollo 11 sombre dans l'obscurité la plus totale. On ne voit ni Terre, ni Lune, juste une présence aveugle, une attraction vers l'inconnu, une sensation d'être perdu et sans repère, avant de retrouver de nouveau la lumière. Première révolution autour de l'objectif, encore douze tours avant d'y poser le pied. Ce soir-là, après quelques vérifications de routine, les trois hommes dînent, puis s'endorment. Demain, ce sera le jour le plus long. Demain, ils se poseront sur la Lune 21h10. Ici, Houston. Dimanche 20 juillet, à 384 000 km de la Terre, entre les étoiles, la Terre et la Lune, trois hommes se réveillent. Là où ils sont, ils doivent se sentir plus terriens que hommes. Armstrong et Aldrin s'infiltrent à l'intérieur du module lunaire, tandis que Collins reste dans l'autre pièce. À la 13 treizième révolution du vaisseau, dans l'ombre de la Lune, sans contact avec la Terre, les deux modules se séparent. À Houston, c'est l'attente, insoutenable. Puis une voix, celle d'Armstrong, brise la crainte, il annonce « l'aigle à ses ailes ». Alors Armstrong et Aldrin descendent la tête la première vers la mer de la tranquillité, nom de code du terre-plein qui doit accueillir le module. 12 mille mètres absorbés. Après quelques minutes, première montée de tension, une alarme se déclenche.
2: 1201. 1201.
3: Roger, 1201 alarm. 1201 alarm, okay. Same type, we go, okay, we're go, we're, go. Same type, we're go. Flight, flight right 2000 on. Real feet. Into the egg, 47 degrees. Roger. 47 degrees. Bob? okay, okay. Four and a half. Roger. Eagle looking great, you're go. 1202,
0: 1202, code erreur qui signale que l'ordinateur de bord est surchargé d'informations. Alors, que faire C'est la boussole qui oriente le vaisseau vers la mer de la tranquillité. Malgré l'alerte, Houston confirme la poursuite de la descente. Les informations sont en partie relayées par un ordinateur au sol. Dans le bruit des alarmes, les deux astronautes scrutent sans cesse presque frénétiquement les panneaux de contrôle pour s'assurer que tout fonctionne. Ils en oublient presque d'observer la descente par le hublot pour se repérer. Ni eux ni Houston n'arrivent à déterminer leur position. Ce qui est sûr, c'est que le vaisseau s'apprête à atterrir au milieu de cratères. Alors, avec un sang froid incroyable, Armstrong décide de maintenir le module à l'horizontale et de survoler la zone pour trouver un lieu plus accueillant. Mais à Houston, tous les yeux fixent la jauge d'essence. Charlie Duke signale à l'équipage.
2: 60. 60
3: seconds. 60 seconds. Fights on. Down two and a half. Forward. Forward. That's. 30 feet down two and a half. Picking up some dust. 30 feet two and a half down. Fake shadow. Stand forward. Forward grip into
0: the right little. 30, 30 seconds. 30 seconds forward 60 secondes. Oui, dans 60 secondes, une petite minute, ils n'auront plus assez de carburant pour allunir et repartir. À Houston, la pression est à son maximum. Dans un silence de mort, tout le monde retient son souffle. Les secondes défilent, oseront-ils annuler l'atterrissage 30 secondes, Armstrong survole de façon horizontale la surface de la Lune, donne des informations techniques, les maîtres restants. 100 pieds, down at
1: 19. 1000 pieds.
3: À peine plus de 300 mètres. 140 feet down at 30. To feet down to 15. 400 pieds, down at 9. 400 pieds. 8 forward. 4 and a half down. On corrige la position du lem avec un certain nombre de chiffres. Vous avez pu noter au passage. Tout va bien? 100 feet. and a half C'est fait. C'est fait. Le lem est posé. Le lem est posé sur la surface lunaire. N'entendons pas la voix d'Aldrin et d'Armstrong, il veut dire que pour l'instant, ils ont tout autre chose à faire que de décrire la surface lunaire ou leurs émotions.
0: Après 102 heures, 45 minutes et 42 secondes, Armstrong et Aldrin viennent de se poser sur la Lune. Il est 15h17 à Houston, 21h17 à Paris. En France, quand Armstrong et Aldrin arrivent sur l'astre convoité, cela fait près de trois heures que tous les programmes de l'ORTF se sont arrêtés pour retransmettre en direct cette nuit historique. Sur les ondes, France Inter, Intervariété et France Culture ont laissé leur place à une station commune et éphémère appelée Radio Terre. 30 heures d'antenne, de musique, d'entretien en direct avec les états unis et un jingle qui annonce Houston. Radio Terre, moins 30 secondes. Ici, Houston, Houston, Houston. Houston, Houston. Au micro à Houston, les heureux élus qui couvrent l'événement s'appellent Michel Forgit, Jean-Claude Berlet, Berlard Vallette. Quelques heures après l'atterrissage, sans vraiment respecter la période de repos initialement prévue, on annonce la sortie prochaine des astronautes. C'est à ce moment précis, sans doute, qu'un peu partout dans le monde, des parents et des enfants ont réveillé leurs enfants pour qu'ils assistent en cette nuit d'été à ce moment historique. Et ils ont raison. Aujourd'hui, ces enfants sont des quinquas qui continuent de rêver quand on leur parle de ça. L'émotion est intacte. Fini les comptes du soir, on referme pour un temps les pages d'Hergé de Jules Verne et on se laisse emporter par la radio et la télé.
3: Armstrong est sur le, le ponche, c'est-à-dire exactement à
1: l'extrémité de la plateforme, sur le point normalement de descendre l'échelle. En fait, il y a encore un certain nombre de vérifications à effectuer à cet endroit, notamment sur l'équilibre. Est-ce que je dois descendre Est-ce que je dois commencer à descendre a demandé à Armstrong. Et Houston lui a répondu non. Attendez encore un peu. On attend sans doute que Aldrin ait eu le temps de démarrer la caméra de télévision. Est-ce que tout est prêt maintenant Est-ce que tout vous paraît normal a demandé Houston à Armstrong. Réponse oui. C'est fait L'image est là, vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit.
0: L'image est certes floue, c'est même un euphémisme, mais elle vient de l'inconnu. Alors, on plisse les yeux pour tenter de mieux voir. Et on reconnaît une ombre, deux jambes, une combinaison imposante et un scaphandre. L'ombre, c'est Armstrong. Sa combinaison est composée de 17 couches différentes de tissus, d'une paire de bottes, de 12 couches de fibres de verre et 13 de nylon. Les astronautes ont également emporté un système de survie de plus de 34 kg avec 4 heures d'oxygène. Alors, tout doucement, un peu comme on met le pied dans l'eau froide avant de se baigner, Neil Armstrong descend l'échelle du LEM, barreau après barreau. Durant ces ultimes secondes, les commentateurs laissent la parole aux images et aux conversations radiophoniques.
2: « Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong.
0: »« Voici le premier pas. »« Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong. »« One small step for man, one giant leap for mankind » C'est un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. La phrase est gravée dans les mémoires de l'humanité pour l'éternité. Autant dire qu'il ne fallait pas se rater sur les mots, comme sur les barreaux de l'échelle. Ce lundi 21 juillet 1969, à 3h56, heure française, un homme pose le pied sur la lune. Aux états unis décalage horaire oblige, l'exploit est enregistré à 21h56. Puis c'est au tour d'Edwin de faire le buzz. Oui, Edwin Aldrin, dit Buzz Aldrin. Alors, sous nos yeux, deux hommes marchent de façon timide et fragile sur un sol de poussière. On suit leur apprentissage accéléré de la pesanteur, la sensation de souplesse et de légèreté. Durant ces premières minutes, les astronautes effectuent les premières descriptions lunaires, puis mettent en place les artifices du succès, un drapeau joliment disposé, une plaque déposée et une caméra minutieusement installée pour montrer le vaisseau, la lune et le drapeau. Les deux hommes prennent la pause. Chaque instant est historique, comme ce coup de téléphone, sans doute l'un des plus chers de l'histoire. Au bout du fil, le président Nixon, fraîchement élu, qui récupère les lauriers de cette victoire historique. Je vous, parle...
2: Je vous parle de la Chambre Valle de la Maison Blanche.
1: Impossible de vous dire quelle est notre fierté. Pour chaque Américain,
2: c'est le jour le plus grandiose de sa vie. Les yeux sont devenus une part du
0: royaume des hommes. Et votre séjour sur la mer de la
1: tranquillité nous incite à ramener un peu plus de paix et de tranquillité sur le monde.
0: Pour la première fois dans leur histoire, tous les hommes sont vraiment un et un seul, rassemblés dans ce que vous avez fait dans votre exploit. Armstrong répond. Merci, M. le Président. C'est un grand honneur pour nous d'être là, de représenter non seulement les États-Unis, mais les hommes du monde entier qui ont suivi avec intérêt, et passion et curiosité ce que nous avons fait. Et j'attends avec impatience le Président Nixon de vous revoir jeudi prochain. L'appel dure quelques secondes. Après les festivités et le protocole d'usage, les deux astronautes déploient le matériel scientifique, poursuivent l'exploration de la mer de la tranquillité, photographient, filment et collectent des roches lunaires. Vers 6 heures, alors que la France éveille, Armstrong et Aldrin profitent des derniers instants sur la Lune. Les deux hommes remontent à l'intérieur du LEM et se reposent, enfin. Ce 21 juillet, après une nuit sur une autre planète, Armstrong pousse la mise à feu des moteurs du LEM et décolle. Quelques minutes plus tard, Columbia et Eagle se rejoignent. Armstrong et Aldrin retrouvent Collins, qui est le seul homme à n'avoir pas vu en direct les premiers pas de l'homme sur la Lune incomble. Mais il est le premier Terrien qui les récupère, un honneur. Le LEM, lui, s'écrase sur la Lune. On le jette après usage comme un Kleenex. Après une dernière mise à feu, Columbia revient vers la Terre. La Lune, désormais, est dans son dos. Encore trois jours, seul au monde. Le jeudi 24 juillet, Columbia plonge dans les eaux du Pacifique. Les trois hommes sont élitreuillés. Mais avant de serrer leurs proches et recevoir les honneurs du monde entier, ils devront attendre une période de quarantaine, de sorte qu'aucun mal ou maladie venue de la Lune ne les ait contaminés, et bien sûr, contaminés les terriens. Ce 24 juillet 1969, le défi lancé par le président Kennedy est atteint. Trois hommes sont partis vers la Lune, deux y ont posé le pied, ils sont revenus sains et saufs. Ils s'appelaient Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Le 25 août 2012, Armstrong nous quittait. Aldrin et Collins, eux, sont toujours de ce monde. Avec sept autres terriens encore vivants, sept sur sept milliards, rendez-vous compte. Ils partagent le privilège incroyable d'avoir posé le pied sur une autre planète. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Apollo 11, et notre invité est un spationaute, parce qu'en France, on dit spationaute aux États-Unis, on dit astronaute et je crois qu'en Russie, on dit cosmonaute. Bonjour Jean-Pierre Rieneret.
1: Bonjour, Fabrice.
0: Merci d'être avec nous. Euh, je rappelle que partie du Cosmodrome de Baïkonour, le 1er juillet 93, vous avez rejoint la station spatiale Mir le 3 juillet en compagnie du commandant de bord Vassili Tsibliyev et de l'ingénieur de bord Alexandre Serebrov. C'est cela? Euh, vous êtes revenu sur Terre le 22 juillet 93 en compagnie de l'équipage qui était présent à bord de la station Mir, je crois, depuis six mois. C'est bien cela? Oui, c'est le fameux cosmonaute oublié. À l'époque, on
1: avait fait toute une, euh, toute tout un, 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 une histoire sur ce fameux euh, fameux cosmonaute qui était resté euh, un an et on avait dit comme c'était le début de la Russie, la fin de l'Union soviétique le début de la Russie, on disait que le changement politique avait fait qu'il avait été abandonné qu'il n'avait pas de miel pour, la, pour oui. on lui avait pas approvisionné son miel pour survivre en fait c'était un programme scientifique tout à fait préparé et qui était destiné euh, à préparer les missions lointaines sur, mmh. sur le Mars euh, pour voir un petit peu ce que les longues durées dans l'espace provoquaient d'un point de vue physiologique. Et le record après était de 14 mois. Parce que c'est vrai ouais, que c'est si un jour on va sur
0: Mars, euh, il faudra tenir. Alors hein. ce sera, à sera deux long.
1: ans à peu près, enfin oui. pas deux ans, on pesanteur total puisqu'ils ont un séjour <rire> là-bas sur la, la planète.
0: Alors, euh, revenons donc à Apollo 11, même, la matrice des grands exploits euh, spatiaux euh, de l'Homme. Que faisiez-vous ce 21 juillet 1969 à 2 h 56 du matin Ça, je me souviens, comme tous ceux de ma génération qui ont vécu
1: ces, ces moments extraordinaires, hein, Gagarine et, et la Lune, qui sont les deux plus grands événements de, de, de l'aventure euh, habitée, spatiale. Et moi-même, je me trouvais en gare de Dijon. Et qu'est-ce que je faisais en, en gare de Dijon Eh bien, le train, à l'époque, s'arrêtait. Il y avait une jonction entre les trains de l'Est et les trains parisiens. Et moi, je me dirigeais à mon Montpellier, où euh, j'allais quelques jours plus tard faire mes premiers vols en avion dans le cadre d'une sélection la, au SFACT qui était un des services de la DGAC pour être pilote mm -hmm. et euh, donc on, je me souviens très bien qu'on était là pendant la jonction il y avait des ils assemblaient des wagons où ils en rajoutaient d'autres je ne sais plus très bien comment ça s'organisait mais on était une heure là au bord du quai en pleine nuit à ne rien faire et, et sauf que là tout le monde avait on avait les transistors on était très fier de des transistors, parce que l'époque à l'époque c'était une technologie moderne qui nous permettait d'écouter la radio, même sur le quai. Avant, on n'écoutait la radio que par des radios à lampe qui étaient branchées sur le secteur. Et là, depuis quelques années, on avait ces transistors, et on a suivi en direct l'alunissage des premiers hommes sur, sur
0: cette planète. À ceux qui pourraient vous dire « Ah, mais vous n'avez pas vu les images », vous pouvez répondre, comme je le disais dans ce récit, que c'était une fabuleuse aventure du son. Par le son, il passait beaucoup, beaucoup d'émotions. Vous vous souvenez de ça
1: oui, d'autant plus que la Lune, hein, dans la littérature, l'art, l'imaginaire, euh, euh, dans, dans, dans la religion, dans, enfin, ça, ça appartient à un autre monde, à hein, un monde qui n'est pas le monde normal, matériel et terrestre, un autre monde. Et donc, c'est vrai que... Euh, c'est parce que vous m'en parlez que mmh. j'y réfléchis, mais je pense bah, que le, le, fait, le fait d'entendre de hein, permettait euh, d'être en communication par l'esprit avec ce qui se passait ouais. et, et finalement de, de rendre ce contact avec l'irréel en, en, encore plus fort sûrement. Mmh.
0: Alors, euh, je vous pose la question parce que la plupart des astronautes sont des pilotes d'avion, plutôt des militaires, hein, sauf, sauf Armstrong. Bah, au, début, on... au début, au en début, tout début, cas. Au début, euh, à, à l'époque d'Apollo, hein, de, de Gemini, Mercury, Apollo. Euh, Est-ce que ça vous a donné, vous, ce jour-là, envie d'être astronaute un jour
1: ben vous savez, moi, comme je vous l'ai dit, j'étais à quelques jours, de non seulement de faire mes premiers meubles en avion, mais c'était la première fois que j'allais voir un avion. Je n'en avais jamais vu un de près, j'avais une vingtaine d'années, enfin, j'avais vingt ans. Et, euh, et donc, il euh, y avait ce rêve-là, euh, qui était plutôt du domaine de Jules Verne, de la littérature, qui était en train de se réaliser, mais entre, hein, le premier exploit c'était Gagarin, c'était l'Union soviétique c'était quand même de l'autre côté du rideau de fer donc déjà dans un autre imaginaire euh, le continent américain les américains qui débarquaient sur la lune c'était aussi quelque chose qui pour le jeune homme que j'étais à l'époque était inatteignable Bien sûr. donc c'est pas quelque chose du tout à cette époque que je transposais pour moi Moi, mon, mon grand rêve c'était ce qui allait se réaliser et que j'imaginais pas encore six mois avant c'est que peut-être j'allais pouvoir être pilote.
0: Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous êtes devenu spationaute comment ça s'est passé eh bien, Parce que je... c'est pas, pas un métier où on dit pas tiens je vais passer l'autre. Voilà, pas, enfin, hein,
1: bon certains certains vous diront qu'ils ont rêvé tout petit de le faire. Bon, ouais. je, moi j'avoue que peut-être j'étais plus modeste enfin assez, assez modeste pas, pas dans mes ambitions mais sur de manière réaliste ce que je pouvais atteindre. Et, et donc c'est en fait au fur et à mesure j'ai coutume de dire qu'en fait euh, à la fois j'ai été successivement pilote de chasse pilote d'essai et astronaute et j'ai coutume de dire que à chaque fois la transition enfin l'éclairage la prise, la réalisation de que j'allais pouvoir devenir soit pilote d'essai, soit astronaute ou pilote de chasse, ça a commencé quand j'ai vu un papier de d'inscription et une sélection sous les yeux. Et en particulier euh, ouais. être euh, alors j'aime pas le terme spationaute hein, mais on, on peut en parler, pourquoi ouais, bah Dites-le pourquoi, parce que c'est
0: celui qui est retenu en principe Parce
1: que parce que c'est quelque chose qu'on avait inventé quand on, on développait le programme Hermès le programme Hermès était un magnifique programme d'avion spatial qu'on a développé d'abord en France euh, dans les années 85 à 90 et qui est devenu un, un programme européen qui n'a jamais été réalisé et moi je compte que dans cette aventure un peu comme dans Jules Verne, on est identifié à son équipage Et donc c'est vrai que si on avait pu emmener des astronautes étrangers dans Hermès Un, un avion européen, un avion français On aurait pu demander aux autres d'avoir le nom de, de, de l'équipage qu'on voulait donner mm. dans, notre cas, bon, enfin, dans mon cas, j'ai volé avec des Russes J'étais dans un véhicule russe avec euh, deux camarades russes Et donc euh, je me targue et, et je suis assez fier d'avoir été un cosmonaute Bon, bon on, on,
0: on, on, on le retient. Alors, on va revenir à euh, Apollo 11, qui ne tombe pas du ciel, si je puis dire, je veux dire par là qu'il y a eu des missions préparatoires d'Apollo. On, on a parlé dans le récit d'Apollo 8, qui est quelque part la plus belle avant 11, mais il y a eu aussi Apollo 7, Apollo 9, autour de la Terre, et puis Apollo 10, pour des manœuvres autour de la Lune. Donc, Vous voyez, une graduation comme ça. Le 12 avril 1961, le jour où Gagarine va dans l'espace, Jean-Claude Péquer, de l'Observatoire de Meudon, explique au micro, mais on va l'écouter ensemble, c'est une archive, comment va se dérouler, selon lui, l'exploration de la Lune, ses étapes. Vous verrez qu'il avait vu juste.
1: Une dernière question, M. Pecker. Logiquement, quel devrait être le prochain voyage de l'homme dans le cosmos La Lune,
2: Mars ou Vénus Ah, voilà une question <rire> intéressante. Naturellement,
0: euh, il faut bien se prendre garde à une confusion qu'il ne faut pas faire. On n'ira pas atterrir sur la Lune, je m'excuse, à l'unir. Parce que le problème...
2: Euh, résolu actuellement, c'est celui du départ de la Terre, celui du retour sur la Terre, ce n'est pas nécessairement celui du départ d'une planète ou de la Lune. Par conséquent, le, pre le premier voyage sera certainement d'aller faire un tour autour de la Lune sans s'y arrêter, sans y débarquer.
0: Euh, la Lune, c'est l'approche banlieue, ce sera certainement le, le, la prochaine expérience aussi. On fera probablement d'autres expériences autour de la Terre, mais enfin la prochaine nouvelle expérience sera autour de la Lune. Voilà, effectivement il y a eu euh, ces manœuvres euh, sans le lem avec Apollo 8 et puis après cette manœuvre avec aussi le lem ça c'était pour Apollo 10 où ils sont vraiment vraiment rapprochés John Young et son équipage sont rapprochés presque pu euh, à l'unir mais c'était c'était pas prévu hein. donc après il y a Apollo 11 qui est une sorte d'apothéose qu'est-ce qui vous émeut le plus vous dans dans la réussite de cette de cette mission euh, Apollo 11 en tant que cosmonaute
1: euh, je sais pas si c'est au niveau de l'émotion mais plutôt de la raison c'est de, de, de se rendre compte que euh, L'histoire du vol habité a commencé avec Gagarine, en fait, c'est le premier homme ouais. qui a volé dans l'espace en 1961. Ouais mais qui avait été précédé et qui n'a été possible que parce qu'on avait défini euh, les russes avaient fabriqué un, un lanceur euh, un lanceur Vostok à, à l'époque euh, qui euh, a permis dans un premier temps de tester le premier satellite automatique aussi, hein, comme euh, on a vu la graduation entre euh, faire le tour de la Lune puis après se mettre en orbite et puis revenir et bien avant de faire le premier vol humain il y a eu un premier vol d'un satellite automatique après la chaîne l'Aïka, vous vous en souvenez oui. mais donc on, là on parle de 57 le premier, premier satellite artificiel de la 1961, le premier vol d'un homme dans l'espace. 1969, c'est-à-dire huit ans après le vol de Gagarine, l'atterrissage d'un homme sur la Lune. Je ne sais pas si euh, les, nos auditeurs se rendent compte de l'accélération extraordinaire Incroyable. de l'histoire euh, qu'il y a eu à cette époque. Alors que donc 69, et depuis, bon, on a fait des choses aussi intéressantes. On fait les stations spatiales, la navette américaine qui est un avion qui revient et qui est réutilisable, qui d'un point de vue technologique est extraordinaire. Mais ce qui s'est passé entre 61 et 69, c'est carrément du miracle. Et souvenez-vous du discours de, de Kennedy quand euh, au lendemain du vol de Gagarin un peu vexé que ce ne soit ah, pas je... un Américain qui ait fait le premier vol, il a fait cette fameuse déclaration, il vous disait dans cette décade, il utilisait ce mot de décade en, en anglais, nous ferons voler des Américains et nous les poserons sur la Lune et nous le ferons revenir, sains et sauf sur la Terre et nous le faisons non pas parce que c'est facile mais justement parce que ça paraît impossible. Et ouais. tout ça, c est, c est, euh, passé. ce qui s'est passé en huit ans, c'est la réalisation d'un rêve complètement impossible.
0: Alors c'est dû à plusieurs euh, facteurs, d'abord une volonté politique, hein, puisqu'on est dans un débat politique et géopolitique entre les deux grands. Il y a une, une compétition fertile, finalement. Il y a des milliers d'entreprises, des milliers d'entreprises américaines qui vont euh, euh, fabriquer la moindre pièce du lème, du module de commande. Ce sont des années de croissance aussi, évidemment. C'est tout cela qui fait qu'on propulse des hommes sur la Lune la volonté politique pour un projet comme celui-là,
1: elle est primordiale. Et on ira sur Mars quand il y aura une volonté politique équivalente, parce que D'abord, même huit ans, euh, euh, c'est une grande période dans nos démocraties, ça dépasse par exemple un mandat présidentiel, donc euh, ça peut dépasser euh, une volonté politique. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, on parle plus de huit ans, souvenez-vous que quand Reagan avait eu, émis euh, le projet de renvoyer à nouveau les Américains sur la Lune, il parlait d'un d'une période de 14 ans. Oui. Alors qu'on est dans une période beaucoup plus riche et, et à la fois matériellement et techniquement par rapport à cette époque des années 60. Donc... Euh, euh
0: le budget, c'est comme une question budgétaire. Même, Alors même, le budget, on se souvient, ça sûr, c'était des budgets si, considérables. Voilà, et même si Reagan avait envie, déjà on sentait qu'il y avait une volonté de ne pas aller un peu dans, dans le délire budgétaire, parce que ça, ça coûtait extrêmement cher. Centaines de
1: milliards bah, de oui. dollars, bien, bien évidemment. Euh, cela dit, euh, tout doit être comparé. Et, et euh, les budgets qui étaient investis dans la défense étaient encore plus considérables. Donc toute proportion gardée, euh, c'était pour une, une aventure qui qui était quand même pacifique, c'est-à-dire que là on n'allait pas se battre contre les Russes sur la Lune, on se battait pour avoir la meilleure technologie. C'était une démonstration technologique, démonstration de puissance des États. C'était finalement un revirement par rapport à l'époque de la guerre froide où on développait essentiellement des armements. Et c'est vrai que, euh, quand vous regardez ce qui s'est passé en Europe et en France plus singulièrement, on a fait Concorde grâce au Mirage 4 qui avait été fabriqué pour la guerre froide, pour la oui. défense nucléaire. On a fait Ariane euh, sur la base des missiles qui avaient été développés pour la défense. Et c'est ça qui est extraordinaire et qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, la défense civile, au travers du vol habité ou d'exploration scientifique, elle sert de développement, euh, de la recherche technologique qui servira après dans les programmes d'application pour les satellites de navigation qu'on utilise maintenant. Avant, cette recherche était essentiellement financée par
0: l'effort militaire. Alors, euh, parmi euh, tout ce qui nous a fait rêver, il y avait aussi ces conversations entre l'espace euh, et la Terre. Alors, il se trouve que vous, en juillet 1993, euh, lors de votre mission, un peu comme euh, les astronautes d'Apollo 11 avec Richard Nixon, euh, toute proportion gardée en tout cas, pour le Premier ministre français que vous aviez au téléphone à un moment, à ce moment-là, c'était Édouard Balladur. Donc voilà, conversation terre-espace avec le Premier ministre de l'époque en France, Édouard Balladur, ainsi, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'avec votre fils. On va écouter ça ensemble.
1: Bonjour Jean-Pierre Voilà quelques jours maintenant que vous êtes en, en orbite. Est-ce que vous avez le sentiment d'être parfaitement adapté maintenant on va avoir le mal de l'espace. C'est arrivé même à des. Euh, on a parlé d'un américain qui avait volé, qui était un ancien euh, pilote euh,
2: de chasse. J'avais peur d'avoir ce problème et de ne pas être disponible pour le travail. J'ai eu la chance dès pratiquement les premières heures où suis en orbite d'être euh, en pleine forme et j'en suis très heureux pour moi et
1: pour mes camarades. Tous nos concitoyens sont fiers de vous, vous souhaitent un, une bonne chance et un grand succès. Et maintenant, je vais passer la parole à votre fils.
2: Bonjour, merci Monsieur le Premier ministre. Allô, papa, ça va Bonjour. Bonjour Philippe. Non, je vais te montrer quand même un petit peu comment on fait l'espace. Regarde un petit peu comment on peut se déplacer. Là, on peut voler complètement.
0: Tu vois, des sensations extraordinaires qu'on peut avoir. Et je monde de bien travailler à l'école pour pouvoir un jour faire la même chose. Voilà. Ça vous rappelle évidemment des souvenirs très nets. Vous avez dit, oh là là, mon fils, ça vous voit de gamin. Oui,
1: oui, maintenant il oui. a 38 ans, un an près, et il est à Airbus où il fabrique des, des avions chez Airbus. En fait, il est responsable de la qualité chez Airbus. Donc vous voyez, il a suivi quelque part un, un petit peu la Tradition ligne. Tradition
0: familiale, hein Chez les ignoré Bon, euh... Qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand on est dans... Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très nombreux sur Terre, hein, mmh. les terriens qui sont allés dans l'espace. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure, il reste 7 hommes sur 7 milliards qui ont posé le pied sur la Lune. Et il se trouve que ce week-end, Edgar Michel est mort. Mmh. Edgar Michel, c'était l'un des deux astronautes qui ont posé les pieds sur la Lune lors de la mission Apollo 14, donc avec Alan Shepard, qui lui-même avait été le premier Américain envoyé dans l'espace. Donc ils ne sont plus que 6. Alors vous, je vois, vous êtes une poignée de ne rien avoir connu l'espace vous, vous rendez compte quand même qu'est-ce qu'on qu qu ressent dans l'espace c'est une question un peu un peu large hein, je, je l'avoue mais qu'est-ce que vous retenez-vous de la sensation humaine
1: mais d'abord c'est la réalisation d'un rêve c'est j'étais un lecteur de, de Jules Verne de Tintin aussi mais surtout de Jules Verne qui dans les romans de Jules Verne vous avez toujours un personnage principal qui est un un engin mécanique hein, la, oui. la, la Calypso le ballon il y a toujours un moyen technique technologique extraordinaire qui donne alors la liberté et la possibilité d'aller bien au-delà de, de l'horizon euh, du moment et, et, et qui lui permet aussi de faire des découvertes scientifiques. Et en fait, c'est ces lectures de Jules Verne que j'ai réalisées d'ailleurs très symboliquement pour mon deuxième vol parce qu'en fait, j'ai fait un deuxième vol de, de six mois qui est une, une très longue durée. Et là, c'est pas seulement visiter l'espace, c'est vivre dans l'espace. Et j'ai tenu, pour ce deuxième vol, à emmener deux livres, De la Terre à la Lune et Voyage autour de la Lune, de Jules Verne, que j'ai mis dans la bibliothèque de Mire, un petit peu comme dans la Calypso, il y avait une bibliothèque, hein, si vous vous souvenez, Captain Nemo avait dans son bureau une bibliothèque où il y avait des livres, et j'ai laissé ces deux livres dans, dans la bibliothèque de Mire. C'est, en anglais, on dit achievement, c « achievement cest la réalisation, réalisation d'un rêve, réalisation de soi, et c'est une, une énorme richesse de, de, de dire qu'on a participé à, à une aventure extraordinaire, qui est pas seulement une aventure égoïste qui vous permet de vivre votre propre rêve, mais aussi de faire progresser la science dans un certain nombre de domaines puisque nos expéditions ont une forte portée euh, scientifique, euh, mais aussi de participer au, au développement des technologies qui, euh, j'espère, permettront à l'espace d'enrichir de, les possibilités de, de l'homme sur Terre comme elles le font déjà considérablement depuis quelques moments. Eh bien, Espérons ensemble. Merci en tout cas,
0: hein, Jean-Pierre. Je vous remercie Merci de m'avoir accueilli. Venu nous voir, nous, pauvres terriens. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Apollo 11, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.